0: Aula número 5 Primeira sessão Continuamos com o tema Da cultura barroca Na nossa Última aula presencial Eu solicitei que vocês Observassem Duas obras do barroco Duas pinturas do barroco Uma O quadro Las Meninas De Velázquez E a outra O boi às vezes chamado de boi escortejado, de Rembrandt. Essas duas pinturas devem ter, de alguma maneira, surpreendido vocês. A primeira surpresa que salta aos olhos, naquilo que se refere à própria dimensão da cultura barroca, é a ideia do excesso, do excesso de realidade daquilo que o tempo inteiro aponta para alguma coisa que, diferente do renascimento, está muito mais colada naquilo que é a vida, a experiência. Nos Las Meninas de Velázquez é, fica claro, além disso, uma certa novidade naquilo que se refere a um dos pontos contraditórios da cultura barroca, a tela, ao ser observada, ela destaca algumas coisas que podem servir de chave para a gente tentar entender o que essa tela pode representar. Como vocês sabem, a cultura barroca, pelas suas dimensões contraditórias, ao mesmo tempo que apresenta uma certa legitimidade daquilo que são, as estruturas absolutas do Estado, ao mesmo tempo, revelam um outro lado, principalmente pela presença de intelectuais de crítica àquilo que é a própria expressão da chamada sociedade de corte ou da sociedade hierarquizada do século XVII. No quadro Las Meninas, é, há uma marca muito clara da relação de transição entre o século XVI e o século XVII. Nesse sentido, a cultura do barroco é também uma cultura de transição. E essa cultura de transição, no quadro Las Meninas, está presente numa certa inversão de ordem. Essa inversão de ordem está claramente definida por aquilo que, num primeiro momento, se percebe no quadro. Primeiro, o tamanho da tela... É, segundo, o protagonismo está dividido entre o pintor, que olha para quem olha para ele, e o grupo que se movimenta ao lado dele. O grupo formado por princesas, animais, anões, como é característico da intensa inclusão no barroco de símbolos do grotesco, é, aparentemente, embora o olhar do pintor esteja virado para a gente, a ideia que dá é que a cena que está sendo pintada por ele é aquela que é colocada no primeiro plano. Ou seja, achamos né, logo de supetão que ele está pintando as princesas, o cachorro, etc. Entretanto, se nós observarmos com mais atenção a luminosidade do quadro, principalmente a luz que entra sobre esse primeiro né, é, quadro, de essa primeira cena de referência das princesas e das anãs, vocês observam que também o olhar delas está voltado para frente, não é? o que evidentemente coloca uma questão meio misteriosa, que a gente vai tentar elucidar ao longo de nossa aula. O outro aspecto importante é, se nós observarmos o fundo do quadro, há uma porta com o nobre, com o joelho, a perna, em cima de uma escada, há uma luz forte, o que evidentemente revela a própria fisionomia do, do nobre, no sentido do seu olhar, também dirigido para frente. Nessa parede onde essa porta está colocada, há inúmeros quadros. Entretanto, um desses aparentes quadros tem uma luminosidade diferente dos outros. O fundo é praticamente negro, à exceção da porta e do nobre, com a claridade, mas há um quadro próximo da porta que revela uma luminosidade, o que, evidentemente, nos leva a pensar na possibilidade dele ser um espelho. Nesse espelho, há uma imagem. Né? E essa imagem, ao ser observada, é a imagem do rei e da rainha. O que significa que esse quadro permite que a gente observe que, na verdade, o que está sendo pintado né, pelo pintor né, é esse quadro que está, essa figura que está expressa no espelho, ou seja, ele está pintando o rei e a rainha que estão fora do quadro, o que significa como, cons como consideração que o rei e a rainha estão fora do lugar de poder o lugar de poder está definitivamente marcado pela figura do pintor isso significa uma alteração naquilo que é a forma de ordem e de hierarquia da sociedade de corte né, em tempos de estruturas absolutas ou seja, Velázquez se coloca numa posição de inversão ou numa posição de crítica com relação àquilo que é a dimensão básica da vida política dessa passagem do 16 para o 17 observemos, observam, observemos agora o quadro do Rambra. Se vocês também se surpreenderam, como eu me surpreendi na primeira vez que observei essa pintura com olhos mais dedicados à questão da cultura barroca, ele expressa a ideia clara da noção de presença, da materialidade das coisas, em oposição àquilo que era a dimensão da representação própria do Renascimento. Essa forma de expressão né, do mundo representada pelo boi, além de indicar uma representação muito forte daquilo que é a dimensão da morte, a dimensão de uma coisa que foi esfolada, ou seja, tem toda uma violência associada à própria imagem definida né, pelo boi, há também um outro aspecto a ser considerado que é importante. Esse aspecto fica meio na sombra do quadro. Há uma figura que observa o boi, uma figura que está escondida, mas, olhando para a tela, mais à esquerda, é, do boi. Essa figura meio enigmática, que tem uma certa luminosidade nela, que gera um certo mistério, é? É, pode nos levar a pensar algumas coisas que também fazem referência a essa força da cultura barroca, tanto no sentido das técnicas, da engenhosidade e, principalmente, da produção daquilo que são as dimensões das invenções, da engenhosidade, daquilo que supõe uma relação entre técnica e linguagem. O modo de representar a realidade é duro, forte e tem contornos de violência. E ali, no, no caso, a figura do boi, se for observada, com uma certa atenção, tem a forma de um corpo humano, a forma de um Cristo na, na cruz. Ou seja, várias relações existem que configuram a possibilidade dessa imagem do boi representar uma alegoria, alguma coisa que ultrapassa em muito aquilo que é o seu significado real, mantendo esse pé na realidade e projetando coisas para frente, ou seja, a ideia de um texto numa imagem, alguma coisa que reverbera outras coisas, principalmente essa extremosidade tá, da cultura barroca. É, esses dois quadros que nós analisamos nesse primeiro momento é, servem de base para a gente recuperar alguns aspectos é, das aulas que nós já Fizemos sobre a cultura barroca. Primeiro, é preciso entender que o barroco de saída não representa o estilo da Contra-Reforma ou da Reforma Católica, como eu acho melhor considerar. Segundo, o barroco não tem nada de irracional, seja na esfera política, e o exemplo mais claro é a forma de organização do próprio Estado centralizado, do Estado absoluto, as suas formas de organização hierárquica, assim também no campo da sociedade. Tá? É, além disso, é, essa não-racionalidade expressa uma outra razão, uma razão diferente daquela que animava tá? o elogio, da linearidade renascentista, como agora a cultura barroca estabelece uma viagem mais dura para aquilo que é a realidade, mostrando como há uma crise de representação, a nova razão, não mais a razão natural, que dava conta de tudo aquilo que é a produção do renascimento, agora a razão é uma razão que está voltada diretamente para o mundo, que a gente chama de razão social. Essa razão social, como vocês sabem, coloca em pauta, naquilo que se refere à cultura barroca, uma imagem muito importante daquilo que é a imersão do homem no mundo. O homem está colocado dentro do mundo, lá, nesse grande movimento ah, do social, nesse né, grande movimento da política. Ele não está fora do mundo como normalmente os intelectuais estavam na cultura da Renascença. Ele vive o mundo, está imerso dele, e daí, evidentemente, todas as consequências ah, que são geradas por isso. Consequências essas que estão principalmente vinculadas a uma, a uma forma nova de entender o homem. Embora ele continue desenvolvendo a sua subjetividade tá? e a sua individualidade, ela agora está presa a uma certa consciência de si, a uma dimensão de interioridade. E essa interioridade coloca como base fundamental tá? da cultura barroca a ideia da relação entre interior e exterior, que nas pinturas que nós observamos pode estar claramente colocado naquilo que é a relação entre claro e escuro, que mostra uma das características importantes dessas contradições que envolvem a cultura barroca. Além disso, lembrem-se todas as cenas que nós apresentamos e tudo aquilo que de alguma maneira está envolvendo a própria Constituição, seja do Estado Absoluto, seja da sociedade de corte, envolve evidentemente uma dimensão nova daquilo que é a cidade. E é exatamente a ideia de cidade barroca que reúne todos esses elementos que nós estamos apresentando, seja pela sua condição de cultura urbana, seja pela sua condição de cultura massiva. Ela está envolvendo todo mundo, ela está fazendo com que todos percebam essa relação entre interior e exterior. Tudo aquilo que anteriormente estava vinculado a uma certa relação tá? de oposição entre Deus e o mundo terreno, agora está colocado diretamente no mundo. Ou seja, a violência ou a extremosidade estão definidos por aspectos variados da cultura barroca, como o teatro, a cena teatral é importante, a literatura, já fizemos menção a isso quando falamos lá, sobre Shakespeare e quando falamos lá, sobre Cervantes. Ambos representam exatamente a fundação do romance moderno, daquele que envolve a ideia da razão social, do homem no mundo. E, evidentemente, que a partir daí é fácil observar como esse mundo do século XVII vai apresentar uma série de tensões que se transformam em radicalizações e essas radicalizações darão origem a uma série de revoluções, a uma série de revoltas que marcam todo esse período do século XVII. E envolvem, vejam, de maneira muito clara, não apenas aspectos políticos estrito senso, como é o caso, por exemplo, da Revolução Inglesa, mas definições claras e ligadas a sentimento, a sentido, a religiosidade. Lembrem-se que, na França, as guerras civis religiosas continuam durante o século XVII. Lembrem-se que, no caso da Inglaterra, a questão da revolução, das revoluções inglesas envolvem questões religiosas de fundo. Lembrem-se de Cromwell né, e dos puritanos. Então, há um universo de relações que agora estão associadas. É muito difícil, no século XVII, você diferenciar essas dimensões da sociedade então todas elas de alguma maneira envolvendo uma relação de força que as atrai as une e determina uma forma complet completamente nova de olhar para o mundo, de ver o mundo e isso evidentemente vai estar reproduzido em vários aspectos principalmente na forma pela qual aquilo que nos interessa mais as contradições do barroco, ao mesmo tempo que indicam essa violência, essa dimensão de presença, também abrem caminho para aquilo que será, a partir desse momento, um dos temas centrais do nosso curso, que é a relação entre cultura e civilização. A cultura do século XVII, a cultura da chamada corte ou a sociedade de corte, impõe um dado novo importante, uma nova cultura, e essa cultura está marcada exatamente por esse universo contraditório. Ao mesmo tempo, no campo da sociedade, nós já falamos de certa maneira disso, vocês percebem como a nobreza está perdendo o controle. Nós lemos isso no Toqueville e fica cada vez mais claro o processo de avanço dos interesses burgueses que começam a tomar a periferia do Estado, tá? e a penetrar mesmo nesse Estado, seja pela competência administrativa, no sentido da burocracia, tá? seja pela qualificação financeira desses burgueses. Lembrem-se que o século XVII vai estar pleno de elementos importantes ligados à chamada nobreza tá? de hobby. A nobreza de Hobbes, vejam, está vinculada a um processo de venalidade desenvolvido pelos reis europeus como forma de dar a eles autonomia, seja pela venda de cargos públicos eclesiásticos ou não, mas seja pela realização de um processo contínuo de retomada de certos elementos que fazem parte da órbita de poder, da soberania do rei, e utilizá-los várias vezes, como nós vimos como elementos importantes, seja a liberdade de uma cidade que é vendida várias vezes pelo monarca, até várias outras coisas que envolvem principalmente impostos durante esse período. Quer dizer, essa realidade toda abre caminho para algumas coisas importantes que estão ligados basicamente a um processo de desenvolvimento dessa transição desse século XVI do fim do século XVI da crise do século XVI para uma realidade nova que é a realidade do século 17, que é instável ela não habilita a gente a tentar entendê-la de maneira direta como alguma coisa que pode ser facilmente interpretada ela se abre como se fosse uma colcha de retalhos alguma coisa própria da ideia que nós passamos para vocês da cultura barroca enxergada como uma curva, alguma coisa que fora da dimensão da reta, da linearidade, impõe mudanças o tempo inteiro, ou seja, uma cultura que está constantemente em movimento, que usa os artifícios, Usa a sedução, usa a sensualidade, usa tudo aquilo que é possível usar. Mais do que isso, come, começa a colocar, tá? num primeiro plano, a ideia da própria dimensão do corpo do homem. Tá? É, agora, não é mais a cabeça que funciona como representação desse mundo. A, a imagem mental está vinculada às sensações aos sentidos, aquilo que é o peso da realidade no corpo desse homem. E é por isso que surgem imagens, como a imagem de Dom Juan, é por isso que surgem questões importantes ligadas, por exemplo, ao ceticismo, presas especialmente à figura de Montaigne, e algumas outras coisas que o Montaigne, como a final do século XVI, mostra como esse processo vai se desenvolver é, no século XVII. Várias coisas importantes ainda vão ser posteriormente analisadas por nós, quando estivermos lendo Norberto Elias, a, o Galateu, é, o texto, na, principalmente, na, do Erasmo de Roterdã, sobre a pueridade civil, onde a gente vai observar como essas coisas vão estar vinculadas às maneiras de mesa, ao mo aos modos de representação social, ao mo aos modos de representação da própria política. lembrem se que isso tudo vai ser revelado por uma marca muito interessante da cultura barroca, que é a ideia da festa. Tá? A ideia de tudo aquilo que representa a possibilidade da ritualização, festa no sentido aberto, seja os enterros com as caveiras, etc., seja as festas mesmo ligadas a alguma possibilidade de comemoração. E isso nos lembra, de modo muito claro, que a gente continua no século XVII tendo uma certa oposição entre o carnaval e a quaresma. Só que essa oposição está colocada numa outra dimensão. É possível ver como a própria Igreja Católica, que aprende com a Reforma Protestante, modifica a sua linguagem, abre espaço para a introdução dos hinos, para uma relação mais direta e uma presença mais forte da experiência dos fiéis naquilo que é a composição da dimensão religiosa. Entretanto, é bom observar, e a gente vai ver mais isso na próxima aula, quando nós formos trabalhar mais direto a ideia é, dessa cultura barroca expressa no mundo urbano, expressa na cidade, e, em especial, as querelas que mostram como a dimensão barroca abre caminho para aquilo que é a modernidade europeia, a segunda modernidade europeia, a modernidade que abre espaço para o desenvolvimento eh, do iluminismo. Todas essas dimensões que nós estamos colocando eh, são expressas de maneira muito clara em várias dessas realidades que, para frente, serão tomadas por nós como elemento de referência. O importante, entretanto é observar que ao lado disso tudo nós temos um aspecto importante que indica de maneira clara como o artifício, a invenção e principalmente um aspecto que eu quero voltar é, a apresentar para vocês que é a ideia da técnica. A técnica supõe um novo modo retórico da conversa, uma nova forma de sedução, uma nova forma de cooptação política. Ou seja, a, a ideia da técnica é o uso expressivo de tudo aquilo que pode fazer com que a possibilidade de ser recebido pelos outros se apresenta de maneira clara. Só que isso, na cultura barroca, vai estar ligado à própria condição que você, homem, tem de observar quem está na sua frente, a plateia. É, nesse sentido, há tanto o cálculo como a estratégia do cálculo como elementos básicos dessa ideia do artifício. É necessário, para sobreviver na sociedade do século XVII, nessa cultura barroca, que você tenha capacidade suficiente de perceber o que os outros querem ouvir. Não aquilo apenas que você vai dizer, mas o como dizer, na medida em que há uma expectativa específica colocada por essa plateia. Então, o conhecimento e o cálculo, a estratégia do discurso, a estratégia da fala, é um dos elementos fundamentais Nesse processo. Daí a linguagem do século 17 está povoada de novos elementos, elementos que têm a ver exatamente com essa capacidade de superação tá? daquilo que é o limite do meu centramento, do meu ego. A possibilidade desse ego se colocar para fora tem uma relação direta com aquilo que nós acentuamos como a oposição entre o interior e o exterior, essa fala ela pode provocar violência, ela pode provocar dor, ela pode provocar alegria, ou seja, ela faz com que se introduza na dimensão do barroco uma nova esfera importante, estética, que diz respeito à maneira de organizar essa narrativa do mundo que está sustentada por uma substituição daquilo que no Renascimento era a ideia do belo pela ideia do sublime. É, e lembrem-se que isso está tanto na dimensão política quanto na dimensão religiosa. Em todos os aspectos da vida, no século XVII, essa dimensão está presente. Tá? E isso abre caminho para uma série de elementos importantes que vão estar contidos na própria dimensão da cultura iluminista, mas já estão marcados aqui. O que me leva, por fim, é a dizer a vocês, repetindo várias coisas e vários, vários elementos que já foram trazidos anteriormente, que o século XVII é verdadeiramente o século da mudança, aquele que constrói a própria possibilidade do século XVIII. É o momento onde as esferas do conhecimento começam a se definir com clareza, em função das necessidades que esse homem tem de dar conta desse mundo. Quer dizer, todas as palavras produzidas no Renascimento não são possíveis de dar conta desse novo século 17 Seja porque ele traz em si a ideia do velho e do novo, e isso confunde aquilo que era uma linguagem de linearidade, para trazer de novo elementos anteriores. Não é à toa que nós esboçamos para vocês a ideia de que muitos autores imaginam que o barroco seja uma repetição daquilo que foram as dimensões da Idade Média. Evidentemente que nós sabemos que é completamente diferente, as condições são outras, tem a ver com uma outra dimensão é, de visão de mundo, outras visões de mundo, mas principalmente é nesse momento que isso se dá. E, no fim das contas, a questão principal que vai servir de base para a gente poder desenvolver o nosso curso é essa relação entre cultura e civilização. Não esquecendo que boa parte dessas técnicas desenvolvidas no século XVII estão relacionadas a visões de mundo que incorporam principalmente aspectos importantes daquilo que a gente chama de revolução científica. Toda a ideia de uma dimensão nova, daquilo que é a possibilidade de entendimento da revolução dos astros, de tudo aquilo que é uma nova leitura tá? da abóbada celeste, permite que novos elementos sejam colocados, especialmente a dimensão heliocêntrica, tá? que permite que isso se faça. Além, evidentemente, de outros aspectos importantes... Que nós vamos trabalhar melhor na nossa próxima aula todas as dúvidas que porventura vocês tiverem, podem evidentemente enviar para o meu e-mail que está registrado na mensagem que eu mandei para vocês explicando esse processo que nós vamos passar a ter a partir de agora muito obrigado e até a próxima aula